0: Voilà, vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde en direct, en public ce matin depuis le Salon du Livre, enfin Livre Paris comme on dit. France Culture est présent évidemment comme chaque année sur cet événement, c'est 25 émissions, 18 heures de direct, 3 jours en public dans ce lieu où les auteurs russes sont à l'honneur. Ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, on va retrouver l'un d'eux dans quelques instants et puis comme chaque vendredi on vous proposera... Une table ronde sur un sujet d'actualité internationale qui, aujourd'hui, va nous permettre de nous intéresser un peu aux espions. Ils font depuis quelques jours un retour fracassant sur la scène internationale, sur la scène médiatique. En quelques jours, la tension entre la Grande-Bretagne et la Russie s'est considérablement accrue. Après l'empoisonnement de Sergei Skripal, agent double russo-britannique retrouvé agonisant sur un banc de Salisbury, victime d'un agent neurotoxique. Londres accuse Moscou, on en parlera tout à l'heure. Quelles pourraient être les conséquences diplomatiques de cette affaire Que se passe-t-il dans le monde des espions Et qu'est-ce que cette crise aussi révèle des transformations qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans les relations internationales Olivier Chopin et Pierre Gastineau seront nos invités tout à l'heure. Marc Sémo, évidemment, notre partenaire du monde. Mais d'abord, place à notre retour d'eux, comme chaque semaine euh, le retour d'aujourd'hui est un retour du Donbass, donc d'Ukraine, avec un écrivain russe, Zakhar Prilepin, qu'on est très heureux d'accueillir ce matin. Bonjour Zakhar Prilepine.
1: Voilà, soutien. Bonjour.
0: Bonjour, merci infiniment d'être avec nous. Je le disais donc, écrivain russe, ancien journaliste, ancien membre euh, des forces spéciales. Vous êtes devenu en Russie, mais aussi en réalité euh, bien au-delà, un auteur aussi sulfureux qu'incontournable. Euh, vous êtes fait connaître il y a une quinzaine d'années maintenant, en 2004, avec votre premier roman « Pathologie » qui était paru aux éditions du CIRT, euh, un roman sur la guerre de Tchétchénie à laquelle vous aviez participé en tant que membre des forces spéciales. Vous y racontiez les états d'âme, les doutes des combattants chargés de nettoyer sa capitale, Grosny. C'est un livre qui a été très bien vendu et qui a été salué par la critique à l'époque. En France, il a été traduit en 2007 et vous a consacré un peu comme chef de file d'une nouvelle littérature de guerre dans la lignée des Léon Tolstoï, des Mikhail Cholokov, ou encore Isaac Babel dont vous vous réclamez. Alors ce matin, on vous reçoit, euh, Zakhar Prilépine, pour euh, donc un nouvel ouvrage intitulé « Ceux du Donbass », consacré au, au conflit ukrainien qui se poursuit hein, depuis maintenant euh, quatre ans, bien qu'on en parle assez peu. Peut-être que le conflit aussi du côté de la Syrie, un peu occulté ce qui se passe là-bas. Ce livre, il est un peu au, au carrefour entre le reportage, l'essai, le récit d'aventure. On y croise plusieurs figures de ce conflit, des figures connues, des figures moins connues, on va le voir, et on, on y entrevoit aussi plusieurs de, de vos facettes, hein, celles de, de l'écrivain, du journaliste, mais aussi du soldat. On va en parler dans un instant, mais d'abord, je voudrais vous entendre, Zachar Pélépine, si vous le permettez, sur ce qui s'est passé hier. On est là au, au Salon du Livre, en direct, en public. Euh, le président français était ici hier, il a inauguré le lieu et il a soigneusement évité le, le pavillon russe, pourtant invité d'honneur pour cette édition. L'Élysée a fait savoir que compte tenu des tensions que la Russie, avec la Russie, avec cette affaire Skripal dont on va parler, il y avait une forme de cohérence à ne pas se rendre justement sur ce pavillon russe. Que vous inspire cette décision et que vous semble-t-elle révéler finalement de cette difficulté pour la France et puis pour d'autres pays occidentaux d'établir un, un dialogue avec la Russie
1: je ne dirais pas que ça
2: me préoccupe beaucoup et que je n'ai pas dormi de la nuit à cause de cela. Ça ne vous intéresse pas
1: C'est la politique.
2: Moi, ce qui est important pour moi, c'est que les gens lisent mes livres et des livres en général.
0: Bon, alors on va parler de vos livres, si vous voulez bien. Euh, L'année dernière, vous avez décidé, Zakhar Prilépine, de, de vous engager dans le conflit ukrainien à la tête d'un bataillon de volontaires auprès des forces autonomistes du Donbass. Qu'est-ce qui a déclenché votre engagement direct, physique dans ce conflit au Donbass Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre les armes et ensuite la plume pour en rendre compte
1: là on tue des gens, on tue des enfants. Et moi, je
2: ne peux pas regarder cela en restant à l'extérieur. Et en particulier parce
1: que, que ma
2: première profession, mon premier métier, c'est d'être un soldat, un militaire.
1: Et, et aussi parce que
2: j'ai lu les, les romans de Romain Gary, de
1: Saint-Exupéry.
2: Et je ne pense pas que le fait qu'un homme qui porte un homme, une arme, ce soit le mal incarné. Il
1: peut
0: y avoir des raisons légitimes à prendre les armes. Et c'est le cas pour la,
1: le conflit à l'est de l'Ukraine. Je pense
2: que j'ai une, une loi éthique morale qui est à l'intérieur de moi-même.
0: Il y a une autre guerre qui se joue dans le Donbass, c'est la guerre de l'information. Euh, votre livre, il est vraiment extrêmement intéressant et il est parfois un peu troublant parce que d'un côté, il y a évidemment un très gros travail d'information. Les, les, les lecteurs qui vont se plonger dedans vont s'en rendre compte. Vous décortiquez les grandes étapes du conflit ukrainien de façon extrêmement méticuleuse. Et parfois, vos prises de position sont tellement fortes, tellement assumées. Les critiques à l'égard aussi des pro qui et ce mouvement pro-européens, euh, et vos critiques aussi à l'égard des occidentaux sont, sont tellement virulentes qu'on a l'impression de lire quelque chose qui relève quasiment du, du, du pamphlet anti-occidental. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous revendiquez euh, ce pamphlet et, et finalement, qu'est-ce que vous cherchiez avec ce livre C'est porter la voix de ceux qu'on n'entend pas, ou en tout cas, de, de, dans une guerre de l'information qui vous semble en leur défaveur aujourd'hui
1: euh, je, suis très de France, cette livre
2: je remercie beaucoup la France d'avoir bien voulu euh, éditer ce livre en français, le
1: traduire. Je crois que
2: c'est le seul pays en Europe qui
1: a permis le fait, et qui
2: permettra que ce livre soit publié.
1: Parce que la,
2: la démocratie ne va pas au point que dans tous les autres pays d'Europe, une autre vérité sur le Donbass soit, soit connue.
0: Mmh. Vous parlez de vérité, Zakhar Prilépine. Euh... Il y a la question des, des fake news qui entourent bien sûr ce conflit ukrainien. Vous ne niez pas d'ailleurs euh, la production de fake news du côté des, des indépendantistes, du côté des Russes, mais il y en a eu aussi du côté ukrainien, du côté occidentaux. Vous mentionnez par exemple euh, la question de la, de la, de la bataille de l'aéroport de Donetsk où il y aurait eu beaucoup d'intoxication de la part des médias ukrainiens et aussi peut-être de la part des, des médias occidentaux qui auraient largement surestimé les, les pertes des combattants du Donbass. Mais il y a plein d'autres exemples. Vous évoquez aussi une autre, une autre figure qui s'appelle Anatoly Chary, qui est un journaliste et qui est un blogueur et qui fait trembler tout le public pro Maidan, dites-vous, et qui aurait mis au jour eh bien, un nombre impressionnant de fake news. Ce qui est sûr, c'est que vous semblez considérer, Zakhar Prilepine que la lecture du conflit qui a été proposée par les médias ukrainiens, mais aussi par les médias occidentaux, a été assez largement biaisée. En quoi est-ce qu'elle a été biaisée et, et pour quelles raisons, finalement
1: No, no, French, Alors, je ne lis pas le français, English, ni, ni... l'anglais non plus. Mais
2: j'imagine que les informations qui sont données sont assez particulières.
1: Mais pourquoi
2: les informations sont... Pourquoi y a-t-il tant de fake news en Occident C'est votre problème. Je n'y
1: réfléchis pas trop. Je sais, je sais que votre
2: président a promis de lutter efficacement contre les fake news. J'espère qu'il réussira.
1: Mais d'un autre point de vue, Mais la, la propagande qui existe ici... Et
2: parfois, les gens qui connaissent le français et le russe, ils comparent un petit peu avec ce qui se passait vers la fin de la période
1: soviétique. Je pense que de même
2: qu'en Union soviétique, la propagande lassait les soviétiques, en France, on peut imaginer que la propagande va lasser les français.
1: À moi, plus plus, à Français, Il y a de plus en
2: plus de Français qui viennent France me voir et qui me disent « On comprend ce que vous dites, euh, je pense qu on pense que la vérité est de votre côté.
1: » Mais
2: ce sont des Français qui sont généralement assez âgés.
1: Zakhar Philippine,
0: je vous cite, page 63. « Ce qui s'est passé à Donetsk et Lougansk, qui sont donc les, les régions autonomistes de l'Ukraine, ce qui se poursuit à ce jour est l'équivalent exact de ce qui a duré tout un hiver sur le Maïdan. Quoi de commun, Zakhar Pilépine, entre les événements donc, du Maïdan et ces mouvements séparatistes de l'Est de l'Ukraine
1: L'un et l'autre, Maïdan... Et et les événements dans le Donbass. Simplement,
2: c'est la démocratie, parce que c'est l'expression d'une grande quantité de personnes qui disent ce qu'ils ressentent. Mais je ne sais pas trop pourquoi, les, les Occidentaux, les Américains en particulier, ont soutenu le mouvement de Kiev,
1: mais
2: ils n'ont pas soutenu la démocratie telle qu'elle s'est exprimée à Donetsk. Et pourtant, dans l'un et l'autre cas, il y avait 300 000 à 400 000 personnes, qui manifestaient et qui donnaient leur opinion.
1: Si l'Europe avait
2: voulu, elle aurait pu créer une commission un petit peu
1: unie, euh,
2: franco-germano-italienne
1: et elle aurait pu aller dans les deux, deux endroits,
2: elle aurait pu faire des recherches sociologiques pour savoir un petit peu ce qu'il en était de l'opinion des gens dans les deux endroits mais personne ne le fait
0: Vous en prenez à l'Europe et peut-être que vous avez raison d'une certaine manière, la critique est justifiée mais vous en prenez aussi aux Ukrainiens eux-mêmes parce que vous dites qu'il y a un, un, un fossé très, très très grand entre les Ukrainiens et, et ceux du Donbass justement pour prendre le le titre de votre livre vous racontez quantité d'anecdotes qui montrent effectivement ce fossé et cette idée aussi de certains Ukrainiens qui considèrent ces gens du Donbass comme des gens un peu à part, voire carrément des arriérés. Qu'est-ce qui explique ce fossé selon vous, cette fracture à l'intérieur même de l'Ukraine
2: je pense que c'est une histoire qui est très ancienne et je ne peux pas la raconter comme ça en quelques minutes, mais le fait qu'en Ukraine il y aura une guerre civile,
1: c'était
2: déjà 5 ou 10 ans avant le début de ces événements des Ukrainiens, des intellectuels ukrainiens me le disaient
1: et sans
2: doute parce que le territoire de l'Ukraine
1: actuelle a été fabriqué à l'époque soviétique Staline a conquis
2: l'Ukraine de, de l'Ouest au début de la Deuxième Guerre
1: mondiale
2: puisqu'il a récupéré des terres qui appartenaient à la Pologne et les a attribuées à
1: l'Ukraine ensuite
2: Khrushchev a donné la, la Crimée à
1: l'Ukraine.
2: Ensuite, Lénine a offert à l'Ukraine la région du Donbass. Donc, c'est vraiment un, un pays fait de briques et de brocs. Et ils n'ont pas réussi, les Ukrainiens, à créer vraiment une société unie. C'est un fait objectif. Mm
0: -hmm. Alors, euh, il y a beaucoup de figures qu'on rencontre dans votre euh, livre. Il y en a une qui est vraiment très importante et qu'on retrouve tout au long euh, de, de, de votre récit. C'est Alexandre Zakarchenko qui est le président de la République de Donetsk. Vous expliquez comment, progressivement, vous avez découvert cet homme que beaucoup voudraient voir mort, euh, mais euh, son extrême vigilance l'a sauvé, en tout cas jusqu'ici. Et vous expliquez notamment la réaction d'un de vos amis lorsque vous lui dites que vous allez travailler pour l'administration de Donetsk. Pour, euh, vous allez collaborer avec cet homme, Zakarchenko et il vous met en garde, vous expliquant que la plupart du temps, c'est un homme qui est complètement déjanté. C'est le, le terme qu'il utilise, déjanté. Maintenant que vous le connaissez bien, quel genre d'homme est-il Est-ce qu'il est déjanté Quelle est sa vision de la guerre et quel est son projet pour cette région ukrainienne
1: non, je pense qu'il
2: est très courageux. Et je crois que cet ami m'avait dit qu'il était d'une très grande vaillance.
1: C'est un, un conservateur qui a une vision très saine de l'honneur, du courage. J'aimerais bien... Euh, que le Donbass euh, construise euh, euh, république
2: une république un peu paradoxale et étonnante,
1: avec une économie, ce, une économie euh, du peuple, culture, pour le peuple, et une culture...
2: Euh, pas bourgeoise, mais une culture pour le peuple aussi.
1: Mais tout cela est très compliqué. Года, mm.
2: Parce que la, la, la guerre dure depuis 4 ans et on a du mal à construire quelque chose en temps de guerre. Et en actuellement, le Donbass pense surtout à la guerre et moins aux activités de temps de paix.
0: C'est intéressant ce que vous dites sur la question du projet politique du Donbass. Vous dites, page 337, je vous cite, le Donbass est devenu le lieu où, pour la première fois au XXIe siècle, des gens ont tenté, sans réussir entièrement, de construire un État de gauche. Le Donbass a vu la naissance de la première véritable internationale du XXIe siècle, une internationale idéaliste et non matérialiste. Le Donbass c'est le lieu d'une nouvelle utopie politique, peut-être un peu soviétique
1: C'est je ne pense pas
2: que ça va marcher.
1: J'aimerais beaucoup
2: que ça réussisse, ce je je projet. Mais j'ai peur que ça ne marche pas.
1: Parce que la Russie est aussi un
2: État capitaliste et
1: bourgeois. Et que toute l'économie
2: du Donbass...
1: Après que l'Ukraine
2: la, 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 coupé, la, l'a coupée de, de toutes les relations économiques, maintenant la, le, le Donbass a affaire à la
1: Russie, dépend de la Russie. Il
2: doit travailler selon des règles imposées par la Russie. Oui, donc le,
1: le projet politique
0: pourrait échouer finalement. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Zarachenko, il, il vous dit qu'en réalité dans cette guerre, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu.
1: Oui, c'est
2: vrai, ça dit cela Mais tout change, on ne sait pas très bien comment bon. les choses vont évoluer.
1: Il y a peut-être
0: un autre personnage qu'on pourra évoquer ensemble, Zakhar l'épine que moi personnellement j'ai beaucoup aimé, c'est Anna, l'une des deux femmes du Donbass dont vous vous dressez le portrait. Vous l'avez rencontrée dans un café de Donetsk. Vous, rencontrez, vous racontez cette rencontre. C'est une poète d'origine ukrainienne mais qui vivait en Russie jusqu'à ce qu'elle décide de s'installer au cœur de la guerre avec... Elle, avait, elle venait juste de, de perdre son petit ami qui s'était engagé dans, dans les rangs des, des rebelles. Et vous citez plusieurs de ses poèmes dans votre livre. Et vous leur accordez une très, très grande importance, une très grande valeur. Plus grande encore, c'est ce que vous dites, que tout le reste de votre propre récit. Parlez-nous peut-être un tout petit peu de cette femme et dites-nous pourquoi, pour vous, ces poèmes sont si importants. Parce qu'il y a un enjeu autour de la mémoire derrière qui vous semble essentiel.
1: Anna. Euh,
2: je la connais donc maintenant depuis longtemps
1: c'est un,
2: un être très, très frêle qui vient de la ville de Kharkiv
1: elle, elle
2: connaît parfaitement la culture et la langue ukrainienne
1: et, euh, ее, et, et elle, aime beaucoup,
2: elle aime beaucoup la culture et la langue ukrainienne
1: et puis elle s'est retrouvée dans cette situation euh, ses amis de Kiev
2: ses amis de Kharkiv
1: Deux间urs, sont...
2: Une partie d'eux euh, a choisi un camp et l'autre, l'autre camp. Et, elle a un frère cadet et son frère cadet déteste euh, les opinions qu'elle
1: profère. Son frère
2: aime les nationalistes d'extrême droite ukrainien.
1: Comme, euh, et alors euh, que ses parents sont de, euh, des, euh,
2: des gens de l'intelligence soviétique traditionnelle,
1: et ils voient avec horreur ce qui, qui se passe
2: dans leur famille, puisque les, la, 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 le frère et la sœur ont des opinions radicalement
1: opposées. Et pourquoi sa poésie est si importante parce qu'elle a perdu l'homme qu'elle aimait,
2: donc il faisait partie de, de ses combattants euh, volontaires pour euh, la, le séparatisme.
1: C'était un homme de gauche, un idéaliste gauche.
2: qui avait fait des études supérieures,
1: Et on il est, est mort, euh, elle l'aimait. Болью, et donc,
2: elle décidé est, d'aller est dans le Donbass avec sa douleur comme
1: et elle, avec ses poèmes. Elle a dit
2: qu'elle venait là pour, euh, pour mourir, et, et. pour le retrouver après sa mort.
1: Et donc, elle, elle a travaillé comme correspondante de guerre, comme, comme journaliste. Bien. Elle n'a peur de rien. Et elle écrit
2: vraiment avec beaucoup de finesse et de justesse sur ce qui se passe pendant les combats.
1: C'est
2: assez typique qu'une jeune femme qui a fait des, de très grandes études, qui est très intelligente et qui a fait ce choix et qui maintenant poursuit dans cette voie. Et en même temps, elle,
1: elle écrit des poèmes. Moi, je
2: suis un idéaliste. J'estime que
1: pour pour écrire de beaux vers, euh, 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 il faut que, que ce que l'on
2: fait dans la vie aussi soit quelque chose dont que on n'a
1: pas honte. Et donc, si si et elle, si
2: elle écrit des de vers magnifiques sur ces combats, c'est que le point de vue qu'elle soutient est un bon point de vue, il est juste.
0: Vous écrivez « La poésie, j'en nourris l'espoir naïf, et l'un des meilleurs avocats devant n'importe quel tribunal. Si des poèmes et des chants célèbrent une période historique, autrement dit, si une période donne naissance à une épopée nationale, cela signifie qu'elle a réussi à passer le test de la mémoire. » Toute dernière question, Zachar Prilépine. Je sais que de toute façon, vous allez me faire une réponse très courte parce que vous n'aimez pas la politique, vous nous l'avez déjà dit, mais je dois me semble-t-il, vous la posez, puisque dans quelques jours, les Russes vont être invités à, 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 à voter pour une élection présidentielle. A priori, Vladimir Poutine devrait être réélu sans trop de soucis. Alors, on, vous a, on a dit de vous que vous étiez d'abord un de ses opposants, et pour cause. Hein. Vous avez milité aux côtés de Boris Nemtsov. vous avez également été un, un, un proche d'Anna Politovskaya, et puis ensuite, on a dit que vous étiez l'un de ses défenseurs, parce que notamment, vous étiez déclaré favorable au rattachement de la Crimée. En réalité, quand on lit des articles à vous, on voit qu'il y a aussi quelques critiques, et notamment s'agissant sort, du sort qui a été réservé aux, aux, aux minorités de Crimée. Mais quel regard vous portez aujourd'hui sur Vladimir Poutine ça sera ma dernière question.
1: Je ne suis pas... Pour
2: Poutine, je ne suis pas pour Politkovsk,
1: Je suis pour les intérêts
2: de la majorité des gens qui habitent en Russie.
1: Pour
2: moi, c'est l'essence même d'un écrivain et la conscience d'un écrivain, c'est d'être à l'écoute de son peuple, être à l'écoute de ses joies et de ses douleurs.
0: Merci beaucoup, Zachar Philippine, bon. d'avoir accepté notre invitation, d'être passé ce matin dans nos studios qu'on a délocalisés au Salon du Livre. Je rappellerai pour nos auditeurs, ceux du Donbass donc, dont on vient de parler, ce matin ensemble, euh, chronique d'une guerre en cours aux éditions des Cirtes, mais également toujours aux éditions des Cirtes. Alors ça, c'était il, il y a plus longtemps. Euh, Pathologie, un livre peut-être le premier qui vous avait fait connaître ici en France, et un autre livre, alors lui aussi assez récent chez Actes Sud, dont on dit qu'il est pour l'instant votre grand chef-d'œuvre, l'archipel des Solovski. D'ailleurs, j'indique aux auditeurs de France Culture que ce soir Arnaud Laporte en parlera justement. Donc on sait un peu partager les choses. Moi aujourd'hui, je parlais de, de ceux du Nombas et Arnaud parlera ce soir de l'archipel des Solovskis chez Acte Sud. Pour les auditeurs évidemment qui veulent avoir les références de vos ouvrages, on mettra tout ça sur le site de France Culture. Un grand merci, Zachar Prélépine, d'être passé dans les studios de France Culture de Radio France. Merci beaucoup.
1: По портере пробежит вторжение дрожь,
3: тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты, как будущность, войдешь,
4: ты появишься у двери в чем-то белом. Без причуд в чем-то, впрямне с тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют
0: toujours en direct et en public depuis le Salon du Livre, depuis Livre Paris avec un public qui est présent et que je remercie. J'espère que tout se passe bien pour tout le monde. On va ouvrir notre table ronde, on va parler ce matin des espions.
2: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Et oui, parce que cette semaine, les espions, pourtant d'habitude si discrets, ont fait la une des journaux avec la mort de l'un d'eux, Sergei Skripal. Enfin, la mort, non, euh, l'attaque, la tentative d'assassinat. Euh, Sergei Skripal, agent double qui a été retrouvé inconscient sur un banc. Pour la première ministre britannique, pas de doute, c'est les Russes qui sont derrière tout ça. Un acte qui a provoqué l'ire de Theresa May, justement.
2: The L'État russe est coupable de, de la tentative de meurtre de M. Skripal, Skripal et de sa fille et d'avoir menacé la vie d'autres citoyens britanniques à Salisbury. En vertu de la Convention de Vienne, le Royaume-Uni va maintenant expulser 23 diplomates russes, identifiés comme des agents du renseignement non déclarés. Ils ont une semaine pour partir.
0: Voilà, finalement, malgré les menaces, les sanctions, les gardes de Moscou sont relativement modestes. Le renvoi de 23 diplomates, le retrait de l'invitation adressée au chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, et puis le boycott aussi de la future Coupe du Monde de football qui va se dérouler en Russie par la famille royale. Que se passe-t-il dans le monde de l'espionnage et de quoi cette crise est-elle le nom Pour évoquer cette question, deux invités. Pierre Gastineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et rédacteur en chef du site Intelligence Online. Et Olivier Chopin, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous chercheur à l'EHESS le, et chargé de cours en sécurité internationale à Sciences Po Paris. On est accompagné comme chaque vendredi de Marc Cémo, notre partenaire du monde. Bonjour. Merci d'être avec nous, Marc. Il est assez rare de voir hein, le monde de l'espionnage s'étaler comme ça au grand jour. D'habitude, c'est plutôt dans les romans ou au cinéma. Alors régulièrement, c'est vrai qu'on voit des affaires émerger. Il y a évidemment cette affaire avec Alexandre Litvinenko, ancien agent du KGB. On s'en souvient qui avait, qu avait rendu l'âme après avoir bu un, un, un thé au polonium radioactif, ce qu'il qu'il avait pas tellement réussi. Euh, mais globalement, c'est vrai que c'est un monde feutré duquel rien ne filtre. Là, le fait qu'une crise diplomatique soit en train de se, se cristalliser autour de cet événement, nous montre que quelque chose est en train de se passer. C'est peut-être aussi le révélateur que les relations internationales ont basculé dans un autre régime, un nouveau régime, et qui d'ailleurs nous fait évidemment penser à un ancien régime, celui de la guerre froide, Marc bien sûr.
3: Alors, justement, on dirait un scénario, La John le Carré, mais de fait, c'est le contraire. On est dans un monde qui est celui typique de l'après-guerre froide. Le monde post-soviétique, beaucoup plus confus et sans règles. Bon, Sergei Skripol commence à collaborer en 1995. Donc déjà, l'Union soviétique était morte. Il donne des noms, il est démasqué 9 ans plus tard, il est condamné à 13 ans de prison, ce qui relativement est peu dans d'autres temps. À l'époque soviétique, il aurait été ou à perpète ou euh, probablement exécuté. Et il est libéré quelques années plus tard dans le cadre d'un échange avec des agents dormants américains aux États-Unis, Hein, des agents russes dormants aux états unis dont Anna Chapman, euh, Matahari de l'ère post-soviétique, qui depuis a eu un grand succès. Alors en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que Skripal, c'est un homme du GRU, hein, les services secrets de l'armée, avec sa propre culture. Donc d'une certaine façon, il y a une évidente volonté de vengeance. D'autant qu'une loi depuis 2006, faite par Vladimir Poutine, permet d'éliminer les traîtres à l'étranger, on l'avait vu avec l'affaire Litvinenko. Entre temps... Les temps ont beaucoup changé parce que Litvinenko, on l'avait tué au polonium radioactif, mais il n'y avait pas eu trop de réactions. Là, entre-temps, il y a eu la guerre en Géorgie, l'annexion de la Crimée, la déstabilisation du Donbass. Donc, l'évidence de l'agressivité de la politique du Kremlin est là. Et c'est pour ça qu'il y a ces réactions. En même temps, l'affaire a été très cafouilleuse. Il y a eu 20 bâtiments contaminés, deux bâtiments contaminés, 20 personnes contaminées. Donc, c'est quand même un travail oui, oui. aussi assez bâclé et d'autant plus préoccupant.
0: Alors, Pierre Gastineau, la première question qu'on se pose, parce que Marc a refait un peu le curriculum vitae de Sergei Skripal, il était installé en Grande-Bretagne depuis 2010. Il était a priori tranquille, il vivait une vie relativement apaisée. Et là, vous de la tête, justement, et c'est là, là que moi, ça m'intéresse, parce que la question
5: qui se pose, c'est pourquoi la Russie a éliminé cet homme-là Aujourd'hui, personne n'est... Capable d'avoir de certitudes là-dessus. Mais euh, vous avez des hypothèses. Mais vous euh, ai élu sous votre plume. Exactement. On a une hypothèse assez forte qui est que dans la tradition, dans le, les échanges de transfuges, c'est que la personne échangée, une fois qu'elle est dans le pays hôte, euh, doit partir à la retraite, en fait, doit rester tranquille et ne plus bouger. Et effectivement, vivre une vie paisible en, dans une petite banlieue euh, chic. Euh, la question avec Skripal, c'est qu'effectivement, il a continué, en fait, à non pas à travailler avec le MI6. Euh, qu'il a bien mis à la retraite et qu'il qu ne l'a plus utilisé une fois qu'il a été emmené en Angleterre. Mais en fait, il a continué à travailler avec des cabinets de renseignement d'affaires, donc des, des cabinets montés par des anciens agents du MI6 qui travaillent dans le privé et qui aident les entreprises à pénétrer le marché russe ou à essayer de comprendre un peu mieux les jeux de pouvoir dans les grands conglomérats russes. Et il a continué un peu à donner des infos, ce qui serait non seulement, une, ça vient contrevenir à l'espèce de tradition euh, de retraite Et en même temps, euh, ça arrive à un moment, euh, ne serait-ce que par rapport au dossier euh, Trump et, et les liens possibles avec la Russie, ça arrive à un moment où les, ces, ces cabinets de renseignement d'affaires ont été mis dans la lumière du fait mmh. d'un cabinet en particulier qui s'appelle Orbis Business Intelligence, qui est dirigé par euh, Christopher Steele, euh, et qui a fait le dossier Trump. En fait. Donc la Russie, alors qu'elle tolérait très de manière un peu, un peu rude, mais elle tolérait les, 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 les agissements de ses cabinets sur son territoire, a en fait euh, changé complètement de politique et en a complètement marre en fait. Hmm. C'est un peu plus clair du coup, effectivement, quand on a cette lecture.
0: Olivier Chopin, alors il y a deux questions. Est-ce qu'il va falloir qu'on s'habitue à ce genre de choses et est-ce qu'à l'avenir on aura régulièrement des affaires comme celle-ci avec des empoisonnements, des tentatives d'empoisonnement, des tentatives d'assassinats Et puis il y a une autre chose que je voudrais voir avec vous, Olivier Chopin, parce que vous connaissez particulièrement les services de renseignement britanniques, c'est quelque chose que vous avez étudié de très près. On a vu une Theresa May qui a réagi extrêmement rapidement, peut-être même certains ont dit un peu trop rapidement. On voit bien que là, il y a le, le, le désir de, de dégainer les menaces de sanctions extrêmement rapidement. Qu'est-ce que ça vous inspire Et peut-être en particulier sur l'état des, des, des services de renseignement britanniques Parce que quand même, une affaire comme celle-là, même si Marc nous dit qu'elle a été relativement bâclée, ça demande quand même un peu de moyens, et notamment des moyens humains, et euh, a priori, les Britanniques n'ont rien vu venir. Est-ce que ça, c'est pas un peu inquiétant Olivier Chopin.
6: Bah, c'est le même euh, procédé que lorsqu'on ne voit pas venir un attentat, alors qu'on surveille, évidemment, et qu'on monite de, de très près euh, des, des, des réseaux terroristes. Euh, euh, alors... Ça, à mon avis, ça ne dit pas grand-chose de l'état des, des services de renseignement euh, britanniques. C'est évidemment un échec d'avoir euh, une opération d'action politique par un État étranger euh, sur votre territoire souverain euh, et de ne pas avoir pu euh, l'empêcher. Ce serait un échec si vous n'êtes pas capable de réagir, d'identifier les criminels. Et éventuellement de, de porter une réponse souveraine euh, forte derrière. Donc là, malheureusement, si, quand ces choses arrivent, euh, on peut pas vraiment euh, considérer que c'est un échec en soi. Sauf que pardon, mais euh... la
0: riposte, elle se fait essentiellement dans l'espace médiatique, alors... dans l'espace diplomatique, alors qu'elle aurait pu se régler. Vous allez dire entre services de renseignement, c'est-à-dire il peut y avoir oui. une bataille d'espions euh, qu'on ne verrait pas nous. Enfin.
6: Alors les batailles d'espions, c'est justement ce qui ne se fait plus beaucoup dans le nouveau contexte international mmh. aujourd'hui. Euh, et clairement, il y a un choix politique de Theresa May de porter l'affaire publique sur le terrain diplomatique et sur le terrain euh, intégralement politique. Euh, elle avait été quand même partiellement impliquée dans les retards de l'enquête euh, sur le, 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 le décès précédent d'Alexander euh, Donc, euh,
0: Elle était ministre de l'Intérieur à l'époque. Elle
6: était ministre de l'Intérieur et effectivement, il y avait des... des un discours disant, pour ne pas trop mettre en danger les intérêts de la City, des approvisionnements de capitaux, et etc., on va faire l'enquête, mais on ne va pas forcément faire une enquête extraordinairement rapide et se donner le temps aussi de discuter en arrière-plan, évidemment, avec les, les, les puissances impliquées. Donc là, il y a sans doute quelque chose comme ne pas se retrouver piégé. Dans la même dynamique. Elle est ministre de l'Intérieur, euh, euh, premier ministre, pardon, et non plus ministre de l'Intérieur, donc elle a aussi plus de moyens de décider de, de, de sa réponse.
5: Mmh. Pierre Gastineau, et puis ensuite Marc Sémo. Et avec un détail qui est que les Britanniques connaissent très, très bien le Novichok, l'agent utilisé. Ce mmh. qui n'était pas le cas du polonium, ils étaient un peu plus aveugles. Euh, pour avoir beaucoup d'amis à Londres, euh, au début des années 90, l'une des priorités du MI6 était de contrôler les risques NRBC, donc nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques. Euh, en Russie et de voir si l'État tenait toujours bien le, euh, tout, tout, voilà, tous les laboratoires et autres. Euh, et donc, en fait, dès le début des années 90, tout ce que je vous dis là est totalement euh, scoop. Dès le début des années 90, en fait, euh, donc le I6 a recruté deux personnes, deux ingénieurs euh, du laboratoire en question qui, produ qui avait produit le Novichok. Euh, dans les deux il y en a un qui est toujours en vie qui est intervenu à la télévision britannique et l'autre est mort et en fait celui qui est mort de cause naturelle <rire> entendons-nous bien euh, il est mort de vieillesse tranquillement euh, était en fait le, vraiment le chef du programme et ce qui fait qu'ils ont une connaissance très 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 fine de, du Novichok de toutes ses mmh. composants de tous ses éléments et surtout ils se sont rendus compte dans les années 90 après une fois qu'ils ont recruté cet ancien ingénieur russe qu'en fait ils connaissaient déjà le Novichok parce qu'ils l'avaient produit dans les années 30 ouais. D'accord. Non, mais donc,
0: ça veut dire que là, il y a une certitude, en réalité, de la part voilà. des, des, des qui n'y Contrairement pas, à l'Edwin ils ont
5: quand une connaissance de l'agent chimique très rapide. La réaction est très, très, très rapide. Marc Semo.
3: Une question tout à fait naïve. Pourquoi avoir utilisé cette méthode d'un agent chimique Alors, d'abord, avec le risque de bavure retour. Hein. On l'a vu, il y a un policier qui est contre la vie et la mort. Il y a eu des personnes contaminées, des bâtiments contaminés. C'est aussi pour ça que Theresa May est obligée de réagir. Disons que si l'élimination avait été très ciblée rester dans l'ambiguïté, comme on l'avait vu avec d'autres crimes, rester en partie inexpliqués, type Boris Berezovsky, qu'on a retrouvé, entre guillemets, suicidé, euh, pendu chez lui dans sa salle de bain. Pourquoi avoir choisi, de la part des services russes, quelque chose d'aussi fracassant, d'aussi visible, et en même temps en laissant ses gros doigts, euh, parce que, euh, d'une certaine façon, le, le, le crime est signé bah,
6: si vous signez un crime comme ça, c'est de tout bon, c'est quand même assez rare, hein, même de la part des services secrets russes qu'ils fassent de l'assassinat politique à l'étranger ou comme ça. C'est pas non plus une activité constante et courante des services, bon, même des plus violents. Mais là, il y a clairement, s'il est avéré que l'enquête, enfin si l'enquête avère que c'est bien le GRU, par exemple, qui... qui sanctionne un de ses anciens membres, c'est un message politique, qui est un message politique à la fois adressé à la communauté des transfuges. Vous n'êtes pas en sécurité si jamais vous ne vous comportez pas bien dans le cadre des tensions internationales et que vous commencez à vous exprimer, etc. C'est un message politique adressé à l'ensemble de l'Occident et des membres de l'OTAN, disant euh, il n'y a pas de territoire sanctuaire par rapport à nos intérêts. Et c'est un message politique en employant ce type précisément ce type de d'armes qui est évidemment interdite, mais en plus euh, un, un geste très agressif en disant nous ne reculerons devant euh, aucune des conséquences de l'identification de, de cela. Donc il y a un côté de rapport de force psychologique. Et ça, si vous voulez, c'est un mélange à la fois d'action politique euh, très forte, on assassine quelqu'un pour de vrai, ou on tente, mmh. et en même temps de guerre psychologique et de guerre de l'information que vous évoquiez avec votre précédent euh, invité, euh, qui renvoie effectivement au contexte aujourd'hui. Les guerres directes, les affrontements, les conflits violents entre grandes puissances directes sont beaucoup moins euh, réguliers euh, que même pendant le temps de la guerre froide. En revanche, on va assister de plus en plus à des mélanges euh, d'assassinats politiques, de destruction de matériel et de guerre psychologique en même temps.
0: Et alors là, il y a une, y a une question peut-être qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a les moyens de cette nouvelle guerre Parce que ça fait quand même des années que les services de renseignement, notamment des pays occidentaux, sont essentiellement concentré sur la question du terrorisme, qu'on a alloué beaucoup, beaucoup de moyens à ça. Est-ce qu'on a encore, ici en Europe, que ce soit en France, en Grande-Bretagne, les moyens, justement, de se renseigner sur les États eux-mêmes Peut-être que c'est quelque chose qu'on avait un peu laissé de côté. Est-ce qu'on est en capacité, là, de livrer cette, cette
5: guerre du renseignement Pierre Castillo euh, Dans l'absolu, oui, on a les moyens. Ça dépend de quoi on parle, mais sur les moyens techniques ou les moyens, c'est-à-dire de d'imagerie, les moyens d'interception... Mais les moyens
0: humains, parce que là, en fait, on parle essentiellement de moyens humains, on ne se rend pas compte de ça. C est, c est, on, on parle
5: de, de, de personnes, il faut des gens. C'est un peu ça, oui. C Et ça, on repart, euh, on part effectivement d'un peu loin. Euh, il faut se souvenir qu'en 2014, quand euh, le, le conflit en Ukraine survient, euh, la DGSE, comme le MI6 d'ailleurs, avait en fait décidé de fermer leur poste à Kiev quelques mois avant. Donc on peut se dire, que... mmh. <rire> euh, est-ce qu'on avait bien anticipé, est-ce qu'on avait bien vu anticipé, pas forcément. Euh, L'autre problème aussi, c'est que dans le renseignement, c'est très vrai, mais comme, comme dans la chose militaire, mais dans le renseignement, c'est encore plus vrai. Une compétence perdue est très difficile à récupérer. Oui. Et c'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de moyens un, un temps. Le moment où vous retirez ces moyens, le moment où vous vous dites que voilà, tel pays ou telle situation n'est plus prioritaire, euh, c'est très difficile de remonter très vite au front, et ça prend ça prend du temps. Euh, typiquement, les Britanniques euh, à partir de 2015 ont remis énormément de moyens. Ils ont embauché, je crois, 180 russophones quand on compte MI6 et euh, Defense Intelligence, le, le service de renseignement militaire, là où ils en avaient plus qu'une vingtaine. Euh, et donc voilà, il y, y a toute une remontée euh, à partir de 2015 ouais, qui est progressive c est, c est et qui est handicapée est est handicapé, en fait, par aussi l'antiterrorisme. C'est-à-dire oui, je... que les moyens humains, à un moment, euh, c'est des capteurs, il faut, il faut les mettre au bon moment. Euh, je pense là. La priorité antiterroriste a pu occulter aussi le retour des menaces un peu stratégiques, un peu étatiques. Oui. Euh, et là, on y est, on y est complètement. Il faut oui. voir la, 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 la revue de défense stratégique américaine est hyper intéressante. Et surtout, les, depuis trois ans, tous les ans, le directeur national du renseignement américain fait euh, un état de la menace. Et de, en fait, depuis trois ans, on voit que l'antiterrorisme recule au profit en fait, du retour euh, de la Russie, de la Chine euh, ou du, du, du monde cyber plus globalement. Et en fait... Ce shift a commencé, en fait, dans le renseignement il y a depuis trois ans, au moment où, dans l'opinion, en fait, le, le, le mouvement était inverse, c'est-à-dire que l'antiterrorisme devenait un espèce d'alpha de, voilà, de, de, et d'oméga du renseignement, là où, en fait, il fallait, et je pense beaucoup de services l'ont fait, recommencer à prioriser, au contraire, les, le retour des menaces stratégiques, le retour des empires, en fait, enfin, le retour de, mmh. voilà, de toute cette de, de guerre de hard power, euh, et qui est, comme euh, très hybride avec euh, la, la guerre de l'information, la guerre du renseignement, donc on, on y arrive et je pense que voilà les Britanniques se, se font tacler au moment où l'effort en fait était en train d'être fait sur le retour de d'une compétence sur la Russie. Oui parce qu'il y avait eu un,
0: un rapport de la Chambre des communes il y a trois ans en 2015 et c'est à partir de ce moment-là qu'on avait essayé de réengager un peu l'effort et réengager des russophones mais vous le dites c'est extrêmement compliqué de réécrire ré des en fait. compétences qu'on a perdues. Olivier
6: Chopin oui, c'est ça. Bah, quand, on est, quand on démarre un cours de, de sécurité internationale à Sciences Po, on explique à nos étudiants qu'il euh, y a un paradoxe. Ce sont des politiques publiques, donc elles supposent une planification et une stratégie euh, qui, souvent, se situent à très long terme. C'est-à-dire vous vous mettez des moyens euh, pour dans quatre ans qui seront efficaces dans les quatre ans qui suivent. Et euh, le paradoxe, c'est qu'on ne contrôle pas l'agenda, ni avec le terrorisme, ni avec des actes d'espionnage, ni avec des cyberattaques, euh, ni avec des assassinats ciblés. Donc vous êtes dans une politique très complexe où vous devez déployer des moyens qui seront susceptibles de répondre à une menace, mais vous ignorez euh, la maîtrise de votre agenda. Euh, par définition, en sécurité internationale euh, ou intérieure, d'ailleurs, vous ne contrôlez pas votre agenda. Ce sont vos adversaires, vos ennemis euh, qui contrôlent euh, votre agenda. Donc là, effectivement, il y a toujours cette, euh, cette notion de réadaptation. Il y a eu une obsession... Euh, irakienne euh, en 2003 mmh, aux Etats-Unis, mmh. puis euh, une, un, un, un concentré sur les questions de terrorisme et, et d'attentats. Mais parce que objectivement, les attentats se déployant, ce sont des politiques publiques. Les hommes politiques sont responsables devant bien leurs sûr, opinions publiques sûr. avec des pressions très fortes de mise sur agenda. Donc c'est toujours un enjeu assez particulier. Il ne faut pas non plus quand même imaginer qu'on déshabille totalement Pierre pour habiller et Paul, etc. C'est-à-dire il y a quand même des préoccupations constantes. Et ces préoccupations constantes, même quand des moyens supplémentaires peuvent être mis ou des ressources réallouées, euh, demeurent quand même. On n'a pas totalement détricoté nos compétences euh, sur le suivi des Russes, des Chinois ou, ou euh, de, de, de la Corée du Nord euh, sur certains domaines. En revanche, voilà, s'il s'avérait qu'il euh, y avait un regain de tension très fort dans la décennie qui vient entre la Russie et l'Europe d'un côté, la Russie et l'OTAN euh, de l'autre, la Russie et les états unis euh, enfin, avec des reconfigurations stratégiques, des questions d'autonomisation des moyens de la puissance européenne face à une menace russe, par exemple. Euh, on en discute beaucoup. Bah, dans ces cas-là, effectivement, on va commencer à remettre en place des moyens, à, des, à re -re reconstituer des compétences. Euh, mais il y a toujours un décalage très fort entre le temps de l'action, c'est-à-dire qui est en fait celui de la préparation et pas seulement de la réaction, et le temps de l'événement euh, qui, lui, est structuré par des événements médiatiques. Après, vous aviez raison tout à l'heure, si les Britanniques avaient décidé de ne pas en parler d'en faire un fait divers dans la presse, de le traiter autrement, ils auraient pu. Mais là, on voit que c'est une relation dynamique qui s'opère entre deux mmh. acteurs stratégiques euh, qui se mettent d'accord pour s'affronter sur ce point. Marc Maximo
3: Oui, juste une question naïve. Les services occidentaux, et notamment français, ont ce genre d'opération vis-à-vis des transfuges et des traîtres
6: euh, euh, D'héberger des transfuges ou de les éliminer De les éliminer. Alors, euh, je n'ai pas connaissance de transfuges français. Alors, si vous voulez, il y a aussi quand même une réalité géopolitique euh, qui existe. Vous avez quand même peu de transfuges français dans des régimes autoritaires, vous avez beaucoup plus de transfuges de régimes autoritaires dans des régimes occidentaux, si vous voulez. Donc, c'est, on, bon, voilà, je sais pas, le, le cas le plus connu qu'on pourrait imaginer, Julian Assange est toujours hébergé en Russie. Il est sous le coup de plusieurs chefs d'incultation aux États-Unis. Il s'exprime publiquement dans des instances internationales régulièrement. Il est invité par Skype dans des colloques, etc. À ce jour, il n'y a pas eu d'opération montée par la CIA. Pour assassiner Assange parce qu'il menacerait les intérêts américains. Il y a quand même des sociétés pluralistes et des sociétés qui le sont moins, et donc on a quand même peu de, de, de choses à l'inverse. Après que nous ayons dans notre doctrine d'emploi du renseignement la possibilité de faire des opérations dites homicides, oui, ça existe.
5: Pierre Gassino. Euh, non, il y avait vous juste. Sur la Chine. à votre question, mais... au début des années 2000, il y a eu un ancien chef de poste de la DGSE en Chine en fait qui a choisi de partir et de rester en Chine. Euh, la question s'était beaucoup posée de ce qu'il avait été retourné ou pas et autre. Et en fait, finalement, après enquête de sécurité ou autre, la, la décision a été prise juste de le laisser paisiblement vivre sa retraite. Donc nous, globalement, on est un peu moins violent quand même à l'extérieur.
0: Pierre Gastineau, euh, on parle justement de la Chine. C'est intéressant parce qu'on parle toujours de, de la Russie. Là, ça fait un moment qu'on pointe du doigt d'une certaine manière uniquement la Russie ou presque, euh, mais quand on regarde du côté des États-Unis, finalement le, le principal ennemi euh, c'est moins la Russie que, que, que la Chine. Et il semble qu'il y ait une lutte là aussi très importante dans le domaine des renseignements entre Washington et Pékin. L'année dernière, c'est le New York Times qui révélait une affaire très importante avec un article qui nous expliquait qu'une vingtaine d'agents travaillant pour la CIA auraient été soit emprisonnés, soit éliminés, soit un peu les deux, entre fin 2010 et début 2012, sans que là encore, les Américains ne voient rien venir. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine a finalement l'ascendant sur les États-Unis dans le domaine du renseignement C'est ça qu'il faut en conclure euh, Non, mais par contre, en
5: tout cas, c'est clairement la plus grosse guerre d'espionnage et d'espion de, contre espion euh, du monde. C'est vraiment la, la Chine et les États-Unis. Il faut voir aux États-Unis le nombre de cas judiciarisés d'agents chinois. Parce que les États-Unis, maintenant, ont une nouvelle doctrine qui est la division de la sécurité nationale du FBI, en fait, donne le, un dossier d'un de, 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 espion présumé en fait, à, la, à la division judiciaire qui vraiment met le, met le paquet et qui, qui criminalise tous les cas en fait à chaque fois ils risquent 20 ans de 20 ans de prison ou autre et aux États-Unis il y en a vraiment beaucoup euh, c'est il, il y a tout un cas aujourd'hui avec une grande entreprise chinoise qui de pétrole qui s'appelait Cefc où en fait tout le voilà, à peu près le, le, tous leurs dirigeants sont accusés d'espionnage qui euh, est quand même une, une société qui pèse plusieurs milliards enfin c'est d'une violence quand même assez assez extrême plus euh, toutes les pénétrations cyber ou si vous regardez bien dans les documents américains, c'est mmh. bien le, la, le premier pays. Les Américains, ont se mérite de toujours nommer <rire> leurs ennemis. Euh, c'est le premier pays en termes de cyberattaque de très, 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 très loin devant la Russie. C'est en, en permanence. Euh, et que ce soit pour... Il y a eu encore une nouvelle directive donnée aux universités américaines pour dire qu'il fallait faire attention à tous les gens qui venaient de Chine. Enfin... Il y, a une, il y a à la fois une paranoïa et à la fois une vraie 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 guerre mmh. et de, du côté chinois c'est pareil c'est à mmh. chaque chaque américain est criblé une fois qu'il arrive chaque homme d'affaires enfin c'est mmh. la vraie guerre d'espionnage aujourd'hui elle mmh. se joue dans le pacifique peut-être à noter que l'homme dont on pense qui serait à
0: l'origine du démantèlement du réseau américain dont je parlais cette affaire entre 2010 et 2012 il a été arrêté il y a quelques semaines hein. c'était ouais. à l'aéroport de new york c'est un, un chinois qui avait été naturalisé qui était d'abord engagé euh, à la cia pendant les années 90 et a priori retourné pendant
5: les années 2000 c'est la queue de comète de l'affaire CEC. En absolument. Fait, non, absolument. Olivier Chopin.
6: Oui, alors bon, mais alors, la, la Chine pose un problème un peu particulier. Euh, elle n'a pas euh, pour l'instant de, de grandes opérations sur des grandes figures publiques, euh, d'opposants, de dissidents, etc. Ah. Bon, par exemple, le patron de la, enfin le responsable de l'initiateur la... de la secte Falun Gong euh, qui est réfugié à New York et qui avait euh, menacé le pouvoir au début des années 2000 euh, en ayant des milliers de fidèles, c'est une sorte de chi-kong euh, qui était politisé. Euh, reste à New York, n'a pas été inquiété en revanche on sait qu'il y a des pressions énormes sur les diasporas chinoises donc ça se fait dans un univers beaucoup, plus, euh, beaucoup moins médiatique et beaucoup plus feutré mais avec des moyens de pression très très fortes qui, qui existent, qui sont liés évidemment à des intérêts, euh, à des intérêts stratégiques, mmh. mais par exemple l'Australie la, euh, accueille beaucoup de transfuges des services de police et de services de renseignement aux militaires euh, chinois et il n'y a pas de massives opérations de déstabilisation mmh. euh, donc la Chine n'est pas entrée dans un jeu politique comme la Russie l'est avec nous Bien qu'il y ait effectivement des actions d'arrière-plan, euh, d'un de, de, espionnage nouveau genre ou d'un contrôle de ces populations à l'étranger, qui reste très très déterminé. Et,
0: et comment les États-Unis se réadaptent ou s'adaptent en tout cas à cette nouvelle donne chinoise Parce que bon, alors il y a évidemment cette semaine cette annonce de Donald Trump qui, à grand coup de tweet, a limogé son secrétaire d'État. Euh, il a été remplacé par Mike, Mike Pompeo, qui est, donc cette fois l'ancien chef de la CIA, le service de renseignement américain. Et alors, je ne sais pas si c'est un hasard et je ne sais pas comment il faut interpréter les choses, mais il a été remplacé, ce chef de la CIA, par une femme qui est une femme assez controversée, qui aurait participé assez directement à ce programme de torture post 11 septembre euh, bon visiblement on nous l'a décrit comme étant une agent une espionne hein, tout simplement qui est rompue euh, aux opérations les plus clandestines alors est-ce qu'il faut adapter ce geste est-ce que est-ce qu'il faut euh, interpréter ce geste comme étant euh, un repositionnement des américains qui serait peut-être plus plus ferme dans cette lutte euh, qui est en train de se jouer avec la Chine Je ne sais
6: pas, hein, Olivier Chopin. Bon, on, on va le voir dans les semaines qui viennent, c'est un peu tôt, parce que alors ça dépend aussi de comment il recompose l'ensemble. C'est-à-dire le département d'État, le Pentagone, la, 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 la CIA. Il y a un petit retour peut-être des gens qui étaient assez liés aux néoconservateurs de l'équipe de George Bush, et qui ouais. pour l'instant étaient totalement euh, exclus euh, de l'entourage immédiat de, de Trump. Mais on ne sait pas trop si c'est par épuisement des ressources. Un peu de précipitation dans euh, qui, qui il me reste euh, à mettre euh, à mettre en place. Après cette dame dans la CIA, c'est la presse qui euh, euh, la qualifie comme euh, mmh. la responsable du programme de torture. Mmh. Euh, eux n'ont pas mis ça en, 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 en avant d'eux-mêmes quand ils l'ont nommée. C'était mmh. juste une des, des numéros deux, une des grandes pontes internes bureaucratiques mmh. de cette immense structure qu'est la CIA.
5: Pierre Gaston, pour compléter, euh, je pense que dans l'interprétation de sa nomination, c'est d'abord une, une question de politique interne, en fait même à la CIA, c'est-à-dire ouais. que euh, la CIA, ça fait trois ans qu'elle a subi une très grosse réforme en, en interne, les agences sont vraiment perdues, et elle paraît, au contraire, rassurée, en fait. Enfin, elle, elle apparaît comme euh, voilà, une grande pompe interne qui connaît tous les rouages de, de la machine et qui ne va pas euh, lancer euh, l'agence dans des, dans des aventures inconsidérées. Il euh, y a juste une chose sur... Oui, euh... sauf que, pardon de vous couper, mais il euh, y a quand même un... un... Une épée
0: hein, au-dessus de sa tête parce qu'il y a eu un rapport, un rapport secret, euh, je crois, du, du Sénat, justement sur cette question de, de problème de torture et sur son éventuelle implication. Euh, on pourrait se retrouver avec euh, une nouvelle donc, chef de la CIA qui s'appelle Gina Aspel, euh, déstabilisée par tout ça et, et, et de fait, tous les renseignements américains déstabilisés par, une, par cette affaire-là quand même.
5: Avoir, euh, Je pense qu'elle sera plus déstabilisée si l'enquête le, allemande avance et qu'elle finit par mmh. euh, avoir euh, mmh. une interdiction de, de poser le pied sur le sol européen. Mais aux états unis je ne suis pas convaincu. Et surtout, je pense que le procès qu'il lui a fait sur la torture est un peu rude à porter seul sur ses épaules. Et qu'en fait, précisément, les, 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 les exécutifs, les agents de la, et les cadres de la CIA sont plutôt reconnaissants. Parce qu'en fait, elle a, le, elle a porté le chapeau pour tout le monde. En fait. C'est-à-dire que c'est la seule qui a signé des décrets de mmh. Détruisant des preuves et autres, ce que personne ne voulait faire. Et donc en fait, elle a, elle a, comment dire, elle a porté le, voilà, elle a, elle a porté publiquement le, 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 le chapeau pour tous les autres impliqués. En, en fait, en soldant, en soldant tout, voilà, tout, toute cette hystérie collective qui avait saisi l'agence mmh. pendant, euh, pour, voilà, pendant le, toute la période post septembre. Olivier Chopin, oui, Je suis d'accord.
6: C'est vraiment plus une façon un peu de rassurer l'agence aussi et, et de la restructurer un petit peu. Euh, c'est une technicienne, c'est quelqu'un de la maison, même en admettant que dans six mois, elles doivent partir parce qu'au moment des mid euh, euh, les, les, les démocrates pourraient utiliser cela euh, contre elles. Bon, faire sauter un directeur de la CIA, c'est une des choses les plus faciles à faire dans le gouvernement américain, vous en mettez un autre. Donc, il n'y a pas de vrai enjeu euh, très, très fort. Et au moins, si elle tient six mois elle aura un peu restructuré, euh, réaffermi un peu un peu l'agence. C'est ce qui est pas trop possible de faire en ce moment au département d'État et ça leur pose quand même des, des vrais problèmes. Euh, oui, et puis oui, les, oui. Les, les, les motifs juridiques de cette question, depuis 2005 on est sur les mémos de la torture, euh, c'est très très compliqué de prouver euh, juridiquement, si vous voulez, qu'il y a des responsabilités pénales sur ces questions. Ce serait quelque chose d'un peu politisé entre le Congrès et la Maison Blanche pour l'instant dans l'état du Congrès ils sont pas spécialement là-dessus et bouche euh, pardon Trump lui-même a assumé la question de la torture en disant moi j'aurais aucun problème ouais, si j'avais ouais. été dans les mêmes situations j'aurais fait pareil et même j'aurais été plus efficace et donc euh, bon je pense que là ça c'est à mon avis pas ça qui va structurer les grandes questions politiques, c'est plutôt l'enquête qui porte vraiment sur Trump par le FBI et la recomposition globale du, du système de sécurité américain. Toute
0: dernière question pour laisser à Brice Couturier le temps de nous retrouver à la table. On voit là la crise diplomatique qui est en train de, de s'accentuer. On voit ce front commun qui est en train de se former avec la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les États-Unis qui tous dénonce cette situation, alors pour l'instant on parle de consternation, mais est-ce que ça pourrait aller plus loin est euh, cette affaire-là Est-ce que... que vous pensez que ça va faire shit Ou est-ce que ça risque de... de... Justement, de... Le,
5: le, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux raisons, je pense qu'il y a aussi une raison. Euh, pourquoi euh, sur Skripal Pourquoi euh, ouais, intervenir ouais. maintenant Il y a aussi une question de test politique en plus. C'est de dire est-ce que le Royaume-Uni post-Brexit euh, tient la route avec l'OTAN, ouais, ouais. avec euh, les états unis on voit au début, au début de l'affaire euh, la réaction française, la réaction allemande sont au contraire très dubitatives et euh, les Britanniques en, je pense en veulent beaucoup euh, au continent d'avoir euh, eu, euh, eu un flottement pendant deux jours sur la raison, euh, sur, sur la raison. donc je pense qu'il y a une question aussi pour les Russes de test, est-ce que les Britanniques seront soutenus, est-ce que euh, la première réaction de Trump c'est euh, -ce, oh, ça peut être la Russie, ça peut ne pas être la Russie oui, oui, oui. Et donc ils ont eu enfin, je pense qu'il y a vraiment une question de test politique dans le fait de le faire maintenant
0: Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Marc Dumont, du Monde, notre partenaire du vendredi. À vous, Pierre Castineau. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site Intelligence Online. Et merci à vous, Olivier Chopin. Je rappellerai que vous êtes l'auteur avec Benjamin Houdet. On est quand même au salon du livre, donc parlons de livres. Renseignement et sécurité, c'était chez Duno. Un grand merci à tous les trois.
1: Там нет надежды Выходят в свет чужие повести Новых <свет> юных лет Другая жизнь, другие скорости Весна и джульет В мерцании праздничных огней Воспоминания еще острей
0: je... Voilà, ça y est, le micro est ouvert. Toujours en direct au salon du Livre de Paris. 11h53, minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
2: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Avec un public immense, tous les fans de Brice Couturier sont là. Bonjour Brice. Bonjour, Vous nous parlez de Donald, bonjour, <rire> Vous <nous> parlez, Donald <rire> Trump et de la, de la question du, du protectionnisme. Donald Trump avait promis des mesures protectionnistes, elles ont commencé. Taxe spéciale sur les panneaux solaires et les machines à laver, droits de douane spéciaux sur l'aluminium et surtout sur l'acier. Et la presse économique de ce matin annonce une nouvelle salve contre la Chine. Que dit-on de tout ça aux états unis Brice
4: eh bien, une chose est sûre, les mesures protectionnistes prises par surprise par Donald Trump provoquent la consternation quasi-générale dans les milieux d'affaires, qui voient pourtant d'un assez bon œil le reste de sa politique, et en particulier l'allègement de l'impôt sur les sociétés et l'envol spectaculaire des créations d'emplois aux États-Unis. La bourse de New York a réagi par une baisse immédiate. Le président de la réserve fédérale de New York, William Dudley, a commenté en ces termes « Bien que le protectionnisme puisse avoir la séduction » d'un champ de sirène, parce qu'il procure des bénéfices politiques à court terme auprès de secteurs particuliers de l'économie, à long terme, ce serait très certainement destructeur. L'influent sénateur républicain du Kansas, Pat Roberts, a commenté ainsi « Ce ne sera pas bien accueilli dans les régions agricoles et il pense sans doute aux possibles représailles chinoises. Elle pourrait en effet toucher le sorgho américain dans un premier temps, le soja ensuite. Il faut savoir que la Chine est le deuxième plus gros client des productions agricoles américaines et il s'inquiète je cite, d'une politique commerciale qui aboutira à ce que tous les avantages de la réforme fiscale de Trump soient effacés par des coûts de production plus élevés qui seront nécessairement répercutés sur les consommateurs. Paul Ryan, le président républicain de la Chambre des représentants, je cite, espère de son côté que le président prendra en compte les conséquences fortuites de l'idée protectionniste avant de s'engager plus avant sur cette voie. Quant au sénateur républicain du Nebraska, Ben Sasse, il résume l'opinion générale dans les rangs de la droite américaine, je cite, ce genre de politique est tellement mauvais qu'on croirait qu'elle est celle d'un gouvernement de gauche. Et l'économiste Stephen Roach tranche. Lancer des guerres commerciales, c'est une stratégie de loser, ultime ironie venant d'un président qui avait promis de rendre sa grandeur à l'Amérique. En un mot, le populisme souverainiste de Trump contredit le libéralisme du parti républicain, favorable à l'ouverture des échanges sur la base de la réciprocité. Mais Trump pouvait-il faire autrement que de donner quelques satisfactions aux ouvriers de l'acier auxquels il avait promis la protection de l'État et à leurs patrons qui ont fait de, qui ont fait partie des généreux donateurs de la campagne électorale présidentielle. La sidérurgie, c'est la quintessence de ces vieilles industries que Donald Trump en campagne s'était engagé à maintenir, voire à restaurer. Et Robert light le représentant américain au commerce, a œuvré, il faut s'en souvenir, en tant qu'avocat pour l'industrie, c'est Ce qui frappe dans les mesures adoptées par Trump, c'est que dans un premier temps, elles avaient touché surtout des alliés des États-Unis, et en particulier l'Union européenne et la Corée du Sud. C'est pourquoi invoquer pour taxer leurs exportations d'acier et d'aluminium un motif de sécurité nationale est particulièrement choquant. On sait dans quelle piètre estime le nouveau président américain tient ses vieux alliés, européens en particulier. Mais ce n'était qu'une première frappe, sans doute destinée à mieux justifier la seconde, autrement plus violente, visant cette fois le concurrent numéro un, la Chine. Et alors maintenant Brice, qu'est-ce qui peut se passer bah, La nouvelle salve annoncée contre Pékin, annoncée donc hier à Washington, ciblerait entre 30 et 60 milliards de dollars d'importations chinoises aux états unis La Maison-Blanche Envisage aussi des mesures restreignant les investissements chinois aux États-Unis et même une limitation du nombre des étudiants chinois acceptés dans les universités américaines. En réalité, se déroule un bras de fer entre ces deux puissances commerciales, les États-Unis accusant la Chine de viols systématiques de propriété intellectuelle, accusation justifiée, dans la mesure où les Chinois exigent, comme on sait, le partage de toutes les technologies innovantes de la part des sociétés étrangères autorisées à s'installer sur leur sol, une fois ces savoir-faire acquis, eh ben, la société chinoise sœur remplace l'étrangère et le tour est joué. Comme l'écrit Rouchir Sharma, si les deux plus grandes économies du monde devaient tomber dans une spirale de représailles mutuelles, la tendance mondiale au protectionnisme commercial pourrait s'accélérer. Mais bien des observateurs estiment que la guerre commerciale pourra être évitée et que Trump ne cherche pas à détruire le système régulé d'échanges internationaux largement mis en place sous l'influence de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche. Non, il voudrait simplement installer un nouveau rapport de force avec Pékin sans forcément casser la baraque. Mais nous, l'Union européenne, nous devrons tenir compte de cette situation nouvelle ainsi créée et faire la démonstration de la puissance et de la nécessité de notre Union européenne. Avant même l'élection de Trump, les États-Unis manifestaient de l'agacement envers l'OMC. À présent, on le sait, Washington bloque le renouvellement des juges de l'instance d'appel de la Cour des règlements des conflits internationaux de cette organisation et on se demande s'il s'agit pour les États-Unis d'enterrer l'organisation afin d'échapper au multilatéralisme et aux règles communes, ou bien au contraire, de peser sur l'OMC afin de la contraindre à se réformer enfin pour tenir compte eh ben, du capitalisme d'État qui caractérise l'économie chinoise. De toute façon, étant donné le chaos que fait régner à Washington, Mister Unpredictable, il n'est pas sûr que Trump lui-même le sache.
0: Merci beaucoup, cher Brice Couturier, et merci à toute l'équipe, hein, Tiffaine de Rochini, Samuel Bernard, Marguerite Caton, Garance ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. à la réalisation, c'est Benjamin U. La mise en nom d'Emmanuel Morse d'un camp, la sonorisation Tanguy Le Corneau et Martin Guénard, à la coordination technique Rémi Gouriot, sans ces personnes, rien n'est possible. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert qui est déjà en place, je vois aussi Bernard Pivot qui est là, c'est la suite dans un très court instant. Vous êtes sur France Culture en direct du Salon du Livre.